0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem ou dando um jeito de estar bem no meio da doideira que é essa vida que a gente tá levando, não é? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz um bom tempo e criei aqui o Pós-Jovem faz uns anos para a gente ter um espaço de conversas mais livres, sem aquela pressão da entrevista, sabe? Mas conversas mais honestas, mais francas. Sobre a vida como ela é quando a gente já tem aí uma certa bagagem, mas também a gente olha para frente e percebe que tem um, um longo caminho pela frente, né? isso é claro, independente de idade. Se você tá aqui pela primeira vez, eu te convido a seguir o podcast na plataforma em que você escuta, porque ó, sempre tem, toda semana, toda terça-feira... Tem um episódio novo com um convidado muito bacana, inclusive te encorajo a dar uma olhadinha em quem já passou por aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente de quem você já é fã, ou como eu sempre digo, não à toa, você só não é fã porque ainda não conhece, porque ainda não ouviu o episódio do Pós-Jovem com ela. Mas vamos falar do agora, vamos falar do momento presente, esse episódio, como você bem sabe, porque deu o play, é com Daniel Furlan, que eu não sei se você conhece, do choque de cultura, do falha de cobertura, de alguma atuação dele em TV. Ele é também roteirista, ele é também cartunista e ele é também músico. Ele era da banda Ócio e acabou de lançar o Tropical Nada, o um novo projeto musical com músicas que ele escreveu durante o isolamento da pandemia. Quando a gente sentou para gravar esse episódio, eu aproveitei e em cinco minutinhos bati um papo mais específico com ele sobre o disco. E publiquei uma matéria lá no Música para Ver. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Então, durante esse papo, você vai ouvir sobre o Tropical Nada, sobre essas músicas. Mas se você quiser saber mais especificamente sobre como foi fazer esse disco, tem o link da matéria aqui. Beleza? Eu nunca fiz isso antes, mas eu me sinto assim quase que numa obrigação afetiva de dedicar esse episódio a minha amiga e nossa amiga e nossa conhecida também por ser a designer do Pós-Jovem, Nayara Lara, e seu marido, seu esposo, meu amigo Gabriel, que foram as pessoas que um dia me fizeram sentar na casa deles e falaram assim, você nunca viu Choque de Cultura? Você vai ver agora. Isso faz uns bons anos já, né, gente? Mas eles me sentaram em frente à televisão e falaram, assiste isso aqui agora. <risos> e é por causa deles que o Daniel Furlan está aqui hoje também. E é por causa deles que eu passei todo esse tempo, dando muita risada. O Renan, o personagem dele em Choque de Cultura, devo dizer, eu como muito fã de comédia, devo dizer que é um dos meus personagens favoritos, assim, nos últimos anos, sei lá. E o papo aqui com o Daniel começa legal e vou te dizer que vai ficando cada vez melhor, assim. Bem conversa de bar mesmo, né? A gente vai conversando, a gente vai dando mais risada, vai ficando mais legal e, e enfim, sendo mais sincero. Espero que te faça bem como fez pra mim. Escuta aí então agora como é que foi a conversa com o Daniel Furlan e já já eu volto pra gente bater mais um papinho. Daniel, diz pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Putz, eu fui pós-jovem muitos anos atrás, né? Já estou em outro ano, já estou pós-pós. É, mas o, é, a gente sempre é... A cada geração de, 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 de velho é uma, é uma geração que nunca foi velha antes. Não? Então, então é, o conceito do velho para as pessoas que são jovens agora são, vão ser diferentes do que o, o velho é para a gente. Né? Uhum.
2: Então nós
1: somos os novos pós-jovens e os novos velhos, os new velhos. A sim. gente está determinando o que, como que os novos velhos vão ser percebidos aí. Eu uso pelas versões mais jovens.
0: E por nós mesmos, né?
1: É. Sim.
0: No espectro, você se identifica mais com a palavra jovem ou com a palavra velho? Velho, com certeza. Por quê?
1: É... Sei, acho que sempre foi um pouco uma, uma, uma energia um pouco velha, eu acho. Tem que ser é meio se dizer, ah, eu sou velho, ah, eu gosto de dormir, mas eu realmente. É. Acho que sim. De... É engraçado,
0: né? Porque eu penso que desde bom eu tive contato com você a partir da MTV que era uma emissora uhum. que se propunha a falar de cultura jovem né e eu fico uhum. pensando que desde então o que se estendeu é você se comunicar muito com pessoas jovens até hoje uhum.
2: eu, eu não uhum.
0: sei como é que é a demografia né do teu público aí mas eu imagino que grande parte tem ali 20 e poucos anos né
1: uhum. é mas sempre ridicularizando o jovem né sempre inclusive faz no, questão no inclusive, né? é. No choque, no choque de cultura, o, aquela coisa que se aplica à cultura jovem, não sei o que, esse não entendimento do que, que o jovem quer, do que ele que, é, é muito a gente sempre faz muito, né? Uhum. E porque houve e há sempre um desespero do, do mercado em tentar entender o jovem, o que, que o jovem sim, quer, para onde o jovem está apontando, e aí a gente sempre se esforçou muito para não não, não sei se esforçou muito, mas eu, talvez naturalmente não fazer parte disso e demonstrar que a gente não estava interessado no que o que jovem
2: quer. É, uhum, uhum.
1: né? tá, e não sei como é que está a pirâmide demográfica nesse momento, mas talvez ela esteja mudando de um jeito que o, 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 o mau gosto jovem não seja mais o, 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 o mau gosto determinante na sociedade. Isso, <risos> talvez ah, caiba, caiba caiba aos, aos, aos velhos. Determinar qual é o mau gosto que vai ter que
0: ser seguido pelo mercado. Perfeito! Que interessante demais interessante pensar nisso. É. Não, porque me vieram algumas conversas aqui do pós-jovem à mente nesses últimos 170 episódios, né? Disso, assim, de pensar que, como você falou, é a primeira vez que a gente, que a nossa geração está sendo velha, e a gente tem ressignificado muito, então, o que é ser pós-jovem, hum. ao mesmo tempo que o mercado está querendo ressignificar isso também. Sem uhum. perder aquela, aquele DNA de mercado, de publicidade, de você precisa estender a sua juventude.
2: A sua juventude
0: uhum. não pode terminar, então consuma mais, sabe? Você precisa uhum. ser jovem por mais tempo. E eu acho que o nosso movimento é de resistência, uhum. muitas vezes, assim, sabe de falar, não, peraí, eu posso, eu posso encontrar um novo momento, eu posso encontrar uhum. um... um Novo nicho, não sei. A nossa geração já viu velho, um velho que não quer ser e já foi uhum. jovem. E pode ser outra coisa. Uhum. Saca? Sim. Isso é a uhum. minha resposta uhum. para o que é ser pós-jovem, que você não me perguntou eu acho que eu te respondi. Não, muito. legal.
1: Não, eu, mas eu acho
0: que <risos> Vamos falar de humor? Vamos. Ao longo do tempo, você percebe o seu senso de humor. Ligado a trabalho, sim. Mas o que uhum. você acha engraçado, o que você... Que você enxerga como cidade, isso se desenvolveu? Isso mudou?
1: Se se desenvolveu, se ele evoluiu para uma coisa melhor, aí é uma, um outro papo, mas que ele é, então, mudou, então mudou. mudou, mudou. Né? É, <risos> é, é, mudou, com certeza, desde assim. É, quando eu era cartoonista, as paradas que eu achava engraçado hoje eu tenho vergonha. Uhum. É, obviamente tem uma coisa ou outra que ainda vejo, eu acho que isso aqui era engraçado, mas é, de uma forma geral. Até no próprio último programa do mundo mesmo, tem umas coisas uhum. lá que eu vejo e falo, meu Deus do céu, cara, eu falei isso. É normal, né? Tem, tem 10 anos, né? o uhum. a primeira temporada do último programa do mundo. Se eu continuasse achando as, me tendo as mesmas opiniões e achando as graças nas mesmas coisas, realmente tipo que né, me internar. Então, acho normal isso. Até porque as parcerias vão mudando também, né? Você vai se influenci influenciando outros parceiros, parceiros vão te influenciando, você vai... Então, acho, acho que é por aí mesmo, é. Não
0: como. Como que é, é esse, esse movimento, essa dinâmica de você ter acesso a material que você lançou há 10 anos, por exemplo, ou mais, no caso dos cartuns
1: É, porque antes... Ah, tá, dos cartuns é, é, sempre um... É que às vezes a gente lembra, você tem a sua lembrança daquilo e quando você vê o que realmente era, é sempre muito diferente, né? É maneiro ver assim, ver que era diferente ver que tinha uma outra pegada às vezes tem umas uhum. coisas que tomam bastante vergonha, arrependimento mas uhum. é, acho que é isso, é assim mesmo
0: total e eu fico pensando que o humor depois de tantos anos trabalhando com isso assim, é, é quase inevitável que a gente vai olhar para você e ter o humor como grande parte da sua identidade eu digo a gente como essas pessoas cujo único contato que tem com a outra pessoa é com o seu trabalho né? Uhum. E aí, você percebe isso intermediando as suas relações? Você percebe que quando alguém te conhece, tem a expectativa de que você vai ser muito engraçado naquele momento? Ah. Ou que a pessoa vai se cobrar de te fazer rir também? Porque se você tá numa situação, a situação tem que ser cômica, sabe?
1: Ah, eu vejo sempre nos olhos das pessoas a profunda decepção que elas têm <risos> quando elas me conhecem pessoalmente. Dá pra ver <risos> o olhar porque é, acho que você, um vou ali entreter a galera, né, e, e não, não é o que acontece. Obviamente, se você tá, de repente, você tem um comentário ou outro engraçado que te ocorre, você uhum. fazer, mas, mas não, como uma, uma coisa que eu, que eu me comunique sempre assim, né, tem humoristas que eu conheço que são pessoas realmente hilárias, uhum. que são hilárias o tempo inteiro, eu acho isso muito malhado, às vezes é um pouco desesperador também, mas uhum. legal.
0: alarmante é. um né? É.
1: É, é tem essa energia, né, é maneiro. Maneiro um certo ponto, tem hora que tem de maneira, mas aí você fala, e tchau, vou pra casa. Uhum. Então, acho que é diferente, as pessoas, é, é, sei, acho que você fazer conteúdo de humor, você não precisa necessariamente estar ligado numa alta voltagem o tempo inteiro.
0: Perfeito. Também tem a questão de que a gente te conhece fazendo humor, principalmente enquanto personagens. Seus, né? Você ah, tá atuando sim. ali. Mas existe, talvez... Ah. Por que você acha que existe, talvez, uma dificuldade em separar os seus personagens da pessoa Daniel Furlan, às vezes? O público, digo,
1: né? Ah, mas é porque as coisas se misturam mesmo, né? E tem, tem coisas que eu escrevi no livro do Crack Daniel, eu uhum. escrevi com Pedro, né? Pedro Leite... Uhum. o que, que são ditas pelo Renan Às vezes uma crítica Alguma coisa que eu concordo com aquilo E tem coisas que eu discordo totalmente Que eu acho um absurdo E tá tudo misturado, não dá para saber o que, que é o que Também não é para dar para saber mesmo Porque a minha uhum. opinião não interessa O aí é uma É uma Um liquidificador do que que eu acho Do que que eu acho ridículo né Eu e todos os outros que fazem uhum. tudo batido tudo misturado Uhum. É, e hoje em dia também tem a coisa da, da rede social, né? Que é, sei lá, não necessariamente do Twitter, mas você tem ali. Muita, a, às vezes as pessoas confundem, até quem, quem faz mesmo. Eu até acho confuso. O que, que é a minha opinião que eu estou botando no Twitter, ou o que, que é uma, uma piada que eu estou fazendo com algum assunto do momento, né? Porque ali, várias vezes, eu estou dando a minha opinião mesmo. falo, porra, isso aqui eu acho blá, blá. E às uhum. vezes eu estou só fazendo um comentário que eu sou engraçado, mas não é personagem, é a minha rede social. Mas e aí? Então, realmente, é, são tempos confusos, né? Uhum. É, e aí, muitas vezes, uma pessoa vem e você faz uma coisa que você botou como uma piada, tem uma pessoa te cobra, não, você não pode falar isso, porque isso é errado. Uhum. E aí você fala, você é que eu falo, não, eu sei que é errado, eu só achei que foi engraçado. E, e eu sei que todo mundo sabe que é errado, então tá, tá tudo bem. Uhum. Mas ali é um terreno que, se é ficção ou se é opinião, não dá para saber realmente de antemão. Né?
0: É verdade, e os seus arrobas são Crack Daniel, né? Não são Daniel Furlan?
1: No, no, não, é Daniel Furlan no Twitter, Daniel S Furlan no Twitter. Ah, no, verdade. No Instagram, no Instagram é Crack Daniel. É Daniel. Foi é idiotice não ter feito isso, mas eu não sei. Eu nem, eu nem achava que esse personagem ia fazer, ia muito para frente, ia fazer durante muito tempo. É só porque como já tinha Daniel Furlan e todas as variáveis que eu tentei, eu falei, ah, Vou fazer uma coisa, uma com pro meu próprio nome, né? É um recurso também, né?
0: É, eu ia falar isso agora, né? Também tem isso da confusão ser porque os dois chamam o Daniel, né? Então às vezes é difícil a gente é entender o que. É
1: porque o Fala de Cobertura, quando começou não tinha um nome para o personagem. Eu fazia um personagem mas eu não, não achava, Eu acho isso legal também, você não dar um outro nome. Você <risos> assumir que o seu personagem é uma fatia de você. Então ele tem o mesmo nome. Poderia ter o mesmo nome. Mas aí tem um episódio que eu corrijo o Serginho, que eu peço pra ele me chamar de craque, Daniel. É, e aí ficou, a partir desse episódio pra
0: frente. Uhum. Você consome bastante humor? Enquanto pessoa
1: física? Já consumi muito, mas acho que não. Não consumo bastante. Não, acho que não posso dizer que eu consumo bastante. Né? Hum, sabe dizer por que você
0: tem consumido menos?
1: Acho que eu tenho trabalhado mais do que eu trabalhava quando eu consumia muito. É, tenho... É... É, houve uma época também que o, a, existia na TV a cabo uma avalanche de é, sitcoms, né? Uhum. Então ali no começo, do, no começo dos anos 2000 você ligava a TV e você via uma tarde da outra, e eram todas, eu achava todas ótimas, muitos muitas ótimas. Já passava Cypher, passava Friends, passava Dead Center Show, passava News Radio, passava. Nossa, vi todas essas. Os Lines raro. It Anyway, passava uhum. Everybody Loves Raymond, passava King of Queens é, e outros que eu não tô lembrando agora, e era, pô, era foda, eu via muitos, eu, então eu ficava o dia inteiro vendo aquilo, então acho que Saturday Night Live passava. E tinha os Inecos e as reprises tudo isso, né? Uhum. Então eu, 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 eu realmente deitava no um rolava, ali, eu ficava vendo muito hoje em dia. Não tem, esse, não tem esse pique, acho que nem tem essa na TV, a TV. Nem, nem proporciona isso é você ter que ir atrás no streaming e tal Que eu não, não gosto disso
0: okay. E o que te faz rir mudou também ao longo do tempo?
1: Bom, eu Eu revejo Cypher Com a mesma <risos> mesmo, mesmo entusiasmo é Toda vez que alguém indica uma série nova Só de raiva, pra pessoa ter uma série nova Eu revejo Cypher <risos> e, e sempre do mesmo jeito Mas talvez seja uma exceção Porque é muito genial né Nem tudo Uhum. Nem tudo fica de pé assim durante tanto tempo, coisa. mas eu acho que tá bem parecido assim. Não sei responder na verdade, tô enrolando. Isso aqui, isso aqui. Até em filmes assim que eu revejo que eu achava hilários e que eu vejo e falo Pô, que gosto. Sei,
0: é não, muda ah. bastante mesmo. É que, bom, deixa eu explicar meu processo de raciocínio também, mas eu fico pensando que você trabalhando com humor há tanto tempo. É natural ou é possível, vai? É possível que você fique mais exigente, de certa forma, sabe? Porque você vai entendendo como que as pessoas acessam o lugar do riso e vai, talvez, olhando e falando, ah, entendi tua ferramenta, entendi qual instrumento você usou, entendi como é que você fez isso. E talvez essa mágica vai caindo um pouco, sabe?
1: Enfim, não, hipóteses. mas eu acho que... não, mas eu, não... Eu, eu acho que não. Eu acho que você pode até entender o que a pessoa está fazendo, mas quando é bem feito, Faz passa para um né? lugar que não é, não é o cérebro. E aí você não sim. tem como é, se defender. Funciona. Quando a pessoa expõe a, a, a engrenagem, deixa a engrenagem muito exposta, é quando é mal feito. Uhum. A gente expolicia muito isso acho, nos roteiros. Né? Eu gosto também de ficar de olho nisso. Às vezes você deixa muito a carcaça da... Da, 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 da situação que você quis fazer para manipular a pessoa, muito exposta e acho que perde a graça. É, tipo, eu de... Ah, eu gosto muito de ver como conteúdo humorístico programas que não são de humor, né? Hum. Às vezes, mesas, determinadas mesas redondas, programas religiosos, que são enfim, muitos que são em né? É, programas de auditório. Eu acho muito engraçado. Muito. E dá, dá, dá para tirar muita coisa boa. Assim.
0: Você lembra qual foi a última coisa que te fez rir
1: muito? É... Putz, tinha uma época que eu tava assistindo muito Super Pop uhum. Sensacional na né, rede TV Eu achava muito engraçado Acho que foi isso Aí tinha um, um vidente uma vez no um Super Pop eu Achei isso muito engraçado que tinha um vidente no um Super Pop E ele não fazia nenhuma evidência Ele só ficava dando opinião dele sobre as coisas então, O fato dele wow. ser vidente era totalmente irrelevante Muito bom <risos> E assim, acho que é uma coisa... Eu, eu, conteúdo de humor, mas muito sutil, né? Você traz um vidente, o um vidente, sei lá, Marcos, nem essa E aí ele fica lá, só falando as <risos> Dando as opiniões Excelente. dele, assim, muito bom. Esse, é... E aí tinha lá o negócio do, 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 do cantor Ronaldo, tem que aumentar a pensão da filha, ou não vai aumentar, não vai, a, a ex reclamando, e o vidente estava a opinião dele sobre essa situação, aí depois vinha o filho de um cantor sertanejo que tinha decidido processar o pai. Maravilhoso, assim, um, um conteúdo melhor que o outro, e o GC, assim, o gerador de caracteres, né, que fica assim, uhum. um mais genial que o outro. Assim, a vontade de abraçar a pessoa que escreve o gerador de caracteres do programa. Assim, daqui a pouco, o filho, filho de cantor sertanejo conta por que vai processar o pai. E, é um, pô, eu queria muito ter escrito isso.
0: <risos> muito bom. Eu consigo, eu consigo ver essa frase no Choque de Cultura.
1: É O Choque de Cultura, aquele, a segunda temporada na Globo, que é o Choque de Cultura Show, ah, uhum. Muito, 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 muito criticaram. É, tinha, tinha, tinha GC, né? Eu achava muito bom esse assim, de botar o GC. É cara, no chave de cultura, uma das
0: coisas que mais me fazem rir é o nome dos quadros, às vezes, sabe? E aí uhum. solta o VT e aquilo, eu, pra mim, já basta aquilo. Assim, já é suficiente. A atuação do ator, atuação é.
1: do
2: então, ator. bom ou ruim?
1: Na verdade, bom ou ruim poderia ser o nome do. Muitos quadros né, que existem na televisão As pessoas se dão um trabalho de inventar nomes E era só botar bom ou ruim Ah, uma coisa muito engraçada também Eu estava Fazendo uma pesquisa de Eu fiz um negócio Com as animações Você viu as animações, das histórias da minha infância Adolescência hum. e tal Que o Pedro Brum, da vista Linda, ele fazia uma pesquisa de imagem E eles faziam animações às vezes Era animador convidado então, e tal, enfim e eu ajudava um pouco na pesquisa também. Eu fiquei vendo muito o programa do Gugu, do Gugu Liberato, dos anos 80, 90, programas antigos do Gugu. E era muito engraçado. Era tipo, concurso Rambo Brasileiro. E aí, Uau. o Rambo, os rambos, os candidatos a Rambo, aí tinha umas imagens desses caras no, correndo num córrego. Eram eles saltando o córrego, se jogando na água, vendo umas cambalhotas, no barro. E aí tinha uma explosão, eles pulavam. Eles fazendo assim. <risos> E aí, aí eles iam para o eles iam pro o estúdio. E aí o Google chamava assim, e agora vamos para a prova do soco. Era simplesmente dar um soco numa máquina e quem desse o soco mais forte <risos> ganhava a prova do soco. E eu achei isso genial, o quadro a prova do soco. É tão simples. Cara, vamos fazer uma prova que dá um soco no negócio. E quem dá um soco mais forte ganha. Aí eu falei, caralho, então aqueles... Pulos e cambalhotas e rolamentos que você estava fazendo no corvo não serviu para nada, porque vai ser desempatado num soco. Sim. Não precisava. E aí, beleza. Aí eu falei, não, então eu entendi, vai, vai ser o soco. Aí o Hugo falava e virava plateia e quem o, o candidato que ganhasse o maior número de aplausos ia ser o campeão. Ou seja, nada valeu de nada. Nem o soco, nem a cambalhota, nem o pulo no, no, no lago. Simplesmente quem a plateia achasse mais bonito ia ganhar. No final de contas era isso. Aí pensei, você disse, já é o número um, galera, Aí o número um, que é um capixaba, inclusive. <risos> e, e foi isso. Aí eu falei, mas isso é muito bom, né? É. Eu não sei o quão involuntário que era, mas também não importa. Por
0: falar em capixaba, uma das coisas que mais me fazem rir é Big Brother. Sempre tem algum capixaba lá, sempre tem algum...
1: Esse tem é tem um uma capixaba agora, não tem? Tem uma agora.
0: Deve, eu, tem muita gente nesse Big Brother ainda, eu ainda não,
1: não sei. Parece ele. que tem uma capixaba, é parece que alguém me
0: marcou... Não...
1: Eu ainda acho que todos são a mesma
0: pessoa, sabe? Eu ainda acho que, que uhum. três deles são o mesmo cara. Mas, enfim... Eu não eu... vi,
1: eu não vi nada esse ano. O não.
0: drama da situação eu acho hilário, sabe? O, o quanto aquilo... E a gente consegue entender, né, meu amigo? Você tá ali confinado há X semanas, a tua vida é ganhar um milhão e meio, a tua vida é chegar até ali pra ganhar um milhão e meio. Então é claro que tudo tem uma importância muito grande. Então aquela briga porque tem uma toalha em cima da cama, isso eu acho sensacional. Eu, eu gosto muito que eles,
1: eles, eles todos exaltam muito a si próprios por estarem ali, por aquela uhum. batalha. Então, Pô, meu amigo, você tá de sunga na piscina. O você <risos> tá Exato. dizendo? que Você tá guerreiro? Você é guerreiro por quê? Não, tô aqui, meu beijo. Cheguei até piscina. aqui. É. é, é você, aí o outro sempre, sempre tem muito reforço positivo. Você merece, você merece, você é guerreiro demais. <risos> Ninguém sabe o que você tá passando aqui dentro. Caralho, porra, nada. A gente ah, não sabe, a gente tá
0: vendo 24 horas por dia, mas a gente não faz ideia do tá que... Fazendo, brincando de game show pra ganhar <risos>
1: tarde, ganhando cupom da lojas
0: americanas e tomando sol de som. <risos> Exatamente. E outra coisa também que me faz rir mais do que precisava e aí eu acho que é um são camadas de humor, né? Que é Casimiro reagindo a vai dar namoro. Ah, não vi, não vi. Porque é isso, assim, é o Casimiro reagindo a um programa que, é, que tem o, o humor intrínseco, tem o humor proposital, e tem o humor intrínseco da situação, que é o humor do, do ruim, do tosco, né? Da situação uhum. bizarra, do desconforto de tudo, das pessoas se exporem daquele jeito. Eu tô aqui pra beijar alguém, uhum. sabe? Eu, tô... eu gosto muito de programa de namoro, eu gosto muito de programa de namoro. Então, e aí tem tudo isso com a camada do Casimiro só explicitando aquilo que a gente tá vendo. E uhum. falando pra você, espectador, sim, olha como isso é ridículo. Olha como isso aqui uhum. é engraçado. Então, até na, na votação do Scream and Yell, que ele, o Marcelo sempre me convida pra participar... Para mim, eu coloquei spoiler. Não sei se acho que Marcelo, desculpa, mas eu coloquei em primeiro lugar de TV 2022. Primeiro lugar, Casimiro Reage vai dar namoro. Não teve nada melhor uhum. na televisão que eu tenha visto do que isso em 2020. porque é isso. São só
2: as camadas de humor.
1: O React é a nova claque, talvez a gente é... deu, deu décadas aí para se livrar da claque, que é o recurso para te avisar do que era que você precisava achar
0: graça. Agora pode Agora ir. Tem um...
1: Agora tem um streamer que, que te diz, ó oh, isso aqui é ridículo, hein, galera? Se liga. É. Eu, eu acompanhava, eu acompanhava um... essa coisa de ficar, às vezes, caçando no, no YouTube mesa redonda sobre uhum. um determinado assunto? Às vezes, uhum. e tal, você quer, enfim, não assina um negócio que tinha que assinar? Vamos e aí tinha um cara que ele, o, o, o algoritmo entendeu, né? Começou a me oferecer conteúdo de mesa redonda, mas de um cara que fazia react, e o react dele era simplesmente assistir. Ele não falava nada. Ele, às vezes, só fazia uma cara assim.
0: <risos> Meio Jim, The Office. Sei. Uhum. Ele concordava. E
1: ele ficava o rostinho dele no canto da tela ali. E vendo, eu falei, pô, para é, pra mim é o melhor, melhor react que eu tenho. Porque eu não tenho nenhum, nenhum interesse no, no react <risos> dessa pessoa. Eu quero ver o negócio. Ele só subiu pra mim. Se o preço que eu tenho que pagar é ver o rostinho dele ali no canto, pra mim tá, tá barato. Sim. Por
0: falar em reações, como é que é pra você lidar com as críticas?
1: Óbvio que você sempre prefere que as pessoas gostem em elogio do que acham ruim, né? Uhum. Então, assim, não vou dizer que não tô nem aí, né? Uhum. Não tô me fudendo, não, não, não é por aí. mas assim, eu acho natural que vai ter gente que não vai gostar tudo. É. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tem gente que não acha nada. Posso fazer então, um palpite?
2: Pode.
0: Totalmente infundado, fundado apenas na minha cabeça. Eu uhum. tenho a impressão de que quem quem critica teu trabalho num nível quase agressivo vem de um lugar também tão infundado que você não vai ter muita facilidade em respeitar não, sabe? É, às, às vezes é,
1: às vezes você vê que é uma, pô, é uma é uma coisa muito, a pessoa fez muita questão, de falar pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa, com a Exato. vida dessa pessoa, né, Exato. É, e tem também os os, os fiscais da perfeição né <risos> Coisa, assim, tipo, agora com música você vê mais, né? Porque música tem mais, tem mais chato, né? Não, eu achei que ali, não sei o que. Não, legal, você pode até ter razão, realmente tá, mas não é isso, né? Não é isso, não é sobre isso, pra eu utilizar essa frase. Não é sobre isso, né? não, é, não é estar perfeito, né? Mas você é uma galera que gosta e então, tal. Assim,
2: uhum.
1: A perfeição tem que estar perfeito. Seja o o... perfeito, ele avisa. <risos> Ele reage.
0: Sobre o Tropical Nada, eu acho que existe um, um filtro na recepção desse disco que é talvez um ajuste que eu tenho que fazer enquanto ouvinte. Do primeiro é um personagem do Daniel ou o Daniel? E segundo, hum? ele tá falando sério? Tá me fazendo rir? Ou depende? Hum?
1: São coisas. Não, acho que eu é tudo misturado, Diga. eu acho, né? Uhum. Eu acho que é tudo. Não, você não terminou ainda para falar? Não, eu ia falar, e aí? Ah, tá. <risos> não, acho que é tudo isso aí, né? Misturado, né? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, às vezes são é duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que a REC é, é personagem, né? Hum. Uh, se tá querendo fazer rir, se tá falando sério, às vezes tá é falando sério, mas tem gente que acha engraçado mesmo assim. Entendeu? Então. E às vezes tem realmente uma coisa que são meio que tiradas, né? Uhum. Às vezes são observações que são engraçadas, mas ao mesmo tempo são sérias, né? São uhum. coisas que são reais, né? E, e são, às vezes, podem ser consideradas, a nível pessoal, grave. Mas um, não, não precisa deixar de ser engraçado.
0: Então, mas é isso que eu tava pensando. Eu, como alguém que não tem um trabalho de humor, então, enfim, não sei o que é viver isso. Eu como alguém que nunca lancei um disco então não sei o que é viver isso eu fico pensando que você colocar algo teu pessoal, algo teu que é uma questão sua um drama seu pessoal colocar ali, expor e a outra pessoa dar uma risada porque você uhum. tem um trabalho alheio a esse que é de humor uhum. eu penso que é também um ajuste seu de saber ouvir essa reação da pessoa né
1: é, eu, eu falei algumas vezes né, que eu mostrei o disco pra, antes de lançar para amigos, assim, tinha momentos que tinha um amigo meu que tava risada nas partes mais dramáticas. Assim. Uhum. Eu gargalhava. Eu achei não isso vale a pena eu, ter amigo, não, eu falo. Não, não, não esperava, é. é. Eu não esperava, Mas eu achei interessante. É, tudo bem também. É, num... Eu pensei em lançar o disco sem assinar uhum. meu nome, né? E não assumir que era meu, que lançar. mas... É, enfim, teria que ter uma, Um canhão muito Grande, muito poderoso para você poder lançar uma coisa Não assinada É tão difícil já fazer as pessoas né, Se ligarem que lançou alguma coisa Exato Então acho que ele acabar Simplesmente fica se perdendo aí no oceano dos mil lançamentos que tem
0: Tá, peraí Porém, você não assina Como um disco de Daniel Fulano É um disco do Tropical nada É
1: não, sim, mas tem minha cara ali, eu, eu aviso os redes sociais, galera, estou lançando disso, é o disco, o clipe que pranquei, é você, né? né? É, eu pensei em realmente lançar e assim, não contar quem tinha feito aquilo, se alguém acertar, ou reconhecer a voz, tudo bem, mas enfim, não ser uma coisa que um disco meu, seria um disco aí que ele existe sozinho.
2: Uhum.
0: Mas sobre isso também, uma coisa que eu interpretei... Eu viajo, tá, Daniel? Então, assim... E como eu vou montar a pauta, aí tem que viajar mesmo. Né? Então, me dá essa liberdade. Mas eu fiquei pensando, assim, que é muito interessante olhar pro tropical Nada, pensar na ócio, mas pensar também em TV Quase, pensar em tudo, assim, como uhum. você trabalha em grupo, como as suas coisas vêm no coletivo. Uhum. E aí? As minhas perguntas são sempre assim, tá? E aí? E <risos> aí? É algo que é... é algo que você pensa Não, assim, acho, que, que você gosta de ter gente contigo. Uhum. Conta mais. Pô,
1: sempre melhora, sempre melhora, né? Você junta, no caso do, do disco, né? Tem o Bento, Marcel Dadalto, o, o, o Zé Ruivo, né? É, né? O Xande, né? Alexandre Barcelos, que foi engenheiro de som e agora vai tocar guitarra no, no show. Uhum. Todo mundo ali, além de música, é produtor também. Então foi muito um privilégio assim, ter todas aquelas cabeças ali me ajudando. E depois ainda o Webinho, né? O Eber Pinheiro que, que, que mixou, enfim, o Bruno Zanetti, né, que é o dono do estúdio lá do, do funk pirata. É só a gente que somou pra caralho. Já ia ficar bom, acho o disco, eu acredito nas músicas, já não acreditei nelas, mas acredito. Mas essa galera só foi, foi melhorando. Mas eu acho, ao mesmo tempo, bom que eu dirigi esse, esse, esse ônibus aí, né?
2: Uhum.
1: E às vezes também você fica muito... Todo mundo acha uma coisa, óbvio, cada um quer virar para um lado. Às vezes fica muito desgastante e estagnado, né? As ideias muitas vezes acabam se anulando em vez de se somar. Então é bom ter uma coisa aqui definida e falar, não, não, galera, não é isso, hein? Então, um a direção é essa aqui, aí beleza. Acho isso bom também.
0: Sim, perfeito. Fiquei curioso para ouvir esse processo, que você já não acreditou nas músicas e agora acredita. Isso é mais frequente no seu trabalho? Assim, Tem hora, tem fases, tem essas flutuações? Ou foi uma história que aconteceu não. agora?
1: Como o disco o processo é muito longo, desde escrever as músicas, gravar as press, grava o disco, aí edita o disco, aí mix, aí masteriza. Dá tempo de enlouquecer e voltar e desenlouquecer muitas vezes. Então, eu já... Eu já desac... Houve momentos em que eu desacreditei totalmente. Assim, eu falei, esse aqui é uma ego trip minha. Isso... E eu tô aqui só porque sou eu que tô fazendo. Que, que é por isso que eu acho bom. Porque não tem outro motivo. Até quando o Bento me chamou para fazer as pressas Porque ele tava um estúdio na casa dele. tinha montado o um estúdio de temporada na casa dele. Eu falei, pô, cara, eu... Eu quero gravar porque tem umas músicas aqui que eu fiz e eu não sei mais o que, que eu acho delas. Então seria bom eu gravar e ouvir é... e também por aí. Aí eu passei a ouvir, passei a acreditar nas músicas de novo. Teve um momento que eu disse, um disco já pronto que eu não consegui ouvir mais porque eu não achava que não era aquilo. Mas agora tá tudo bem. É.
0: E nesse tempo também entre as músicas, as músicas Começarem a ser geradas, agora o parto delas vai, com o disco. Uhum. Como é que elas estão? Enquanto significado para você, assim? Se olha para elas, elas, o que elas estão dizendo ali, como que elas combinam com quem é o Daniel hoje?
1: É, elas são um retrato de quando elas foram escritas e gravadas, né? As letras também, elas mudaram na gravação, né? Até que hum. quando eu tinha as letras anotadas em casa que eu mandei para a Deck, para. A gerar aquelas coisas das letras tal, não sei o quê. Tinha muita coisa que não batia com o que eu cantei, né? Você vai mudando. Tem frases que, às vezes, quando você escreve, você acha incrível depois você vai ler aquilo e fala, não, não nada disso. Eu acho que é um retrato da época. Eu não tenho a, a pretensão de achar... de concordar com as músicas para sempre. Não. Acho que <risos> posso cantar como um momento, né? Foi.
0: Uhum. E seja enquanto composições para um disco ou sei lá um, um roteiro que você tá escrevendo ou o que quer que seja você tem um processo consciente um processo bastante racional que vai ditar para você o quanto você se expõe enquanto pessoa o quanto você expõe do que tá muito dentro de você que a gente tá falando dos personagens e tal uhum, né? uhum. ou o quanto você preserva ou isso é Não
2: meio natural nada. na hora
0: preserva nada é isso, o que eu vejo
1: é a integralidade <risos> da pessoa Daniel Furlan Eu nem sabia que podia, depois as pessoas começam, às vezes fazem <risos> essa pergunta aí, mas você não está se expondo muito. Fico, pode crer, tem isso, né? De, de segurar.
0: <risos> próximo passo, Big Brother aí, o próximo capixado <risos> Nossa, Deus Não me tem me medo me de mano. nada, de se expor aí. <risos> não, é esse aí Sim. eu tenho. Eu ficaria três minutos na casa, no máximo.
2: Três minutos no
0: máximo, assim, eu ia ficar muito ansioso. As pessoas se abraçam, né? Elas chegam e se abraçam é. e aplaudem o que as pessoas falam. Eu, eu não ia aguentar esse tempo, não. Três minutos no eu
1: máximo. Acho eu, ia longe, eu, eu acho que eu ia longe, eu acho que ia é longe, eu ia ficar ali tão, tão quieto, Me dormindo, que as pessoas iam esquecer que eu tô, tô ali.
2: Ah, aí ninguém já... ia te indicar cara, pro paredão.
1: Cara, tem, esse... É, tem esse cara aqui, puta que pariu, eu já tá no meio do final, sabe?
0: É, mas você viu que eu já eu falei sei. de paredão, porque eu achei que o público ia te tirar. Isso que eu tava querendo dizer. Porque o público. Não, mas vai ia... te tirar até que ir pro paredão, né? A Isso, então. Tem que no paredão, né? Isso, então. Todo mundo esquecer, o pessoal da casa esquecer que você tava lá, aí não ia te colocar no paredão. Mas assim que é. você fosse, o público ia falar: ah, cadê aquele cara engraçado? Ele tá quieto. Virou planta. E aí você ia seria... é. ser eliminado.
1: Talvez a maior dificuldade, talvez fosse tipo, é... eu vejo umas festas. Né? Eu vejo umas pessoas profundamente agradecidas quando. Quando, sei lá, alguma marca, alguma empresa manda, sei lá, uma, uma lata uhum. de Coca-Cola. E você abraça para a lata e rola no chão. Eu pensei, eu eu peraí, é um refrigerante, calma, galera, beleza, é gostoso, mas boa, peraí. Talvez, <risos> eu, talvez, não sei se isso seria muito bem visto, né? Ah, Daniel,
0: você não ia ganhar a brincadeira,
1: cara. E aí depois tem uma festa. Eu vi que teve uma festa que era, tipo, o tema da festa era McDonald's. E a galera, caralho, que festa foda, não sei o quê. Só que o cenário era tudo do McDonald's. Galera, vocês estão no McDonald's, não é uma festa, você é um McDonald's.
0: <risos> Eu já fui várias vezes, e aí, inclusive, não
1: comemorei. É, exatamente, todo mundo comemorando. Agora é o, é o jogo lá, você tem que ficar amarrado numa pessoa, num, de cabeça para baixo, num pneu, para ganhar não sei o quê. Pô, galera, não valeu, não vou. Tá louco? Tá amarrado ali? Não. Então, talvez Exato. não ia certo. Talvez, não sei se você tem que um contrato mas você vai participar de todos aqueles, aqueles jogos idiotas, vai tem que participar de tudo. Talvez você tenha que assinar isso.
0: Eu acho. Bom, enfim, não preciso saber porque eu não vou fazer inscrição. <risos> mas o que eu ia te falar... Eu lembro de ouvir uma entrevista com você, não lembro qual podcast foi, eu acho. Deve ter sido um podcast, porque eu faço isso da minha vida. Mas você falando que você foi atuar meio que por acaso, assim, de repente, quando você viu, você estava fazendo filme. De repente, quando você <risos> viu, estava rolando isso. E eu queria te perguntar, qual, como que é para você a experiência de você atuar naquilo que você não escreveu?
1: É, isso foi estranho no começo, mas eu acho que tem sempre uma apropriação, assim, que eu preciso fazer do texto, talvez mais do que um ator profissional, vamos dizer assim, não que atores profissionais não façam isso, eles fazem, fazem podem fazer bem, podem fazer mal, enfim, mas eu preciso que seja assim por eu não ter uma técnica que é que às vezes você vê um texto que está muito duro, fala, não, eu preciso falar isso do meu jeito, porque senão não vai funcionar, não vai parecer que isso saiu da minha cabeça. E um ator consegue, né? Ele, faz, ele fala às vezes exatamente o que está escrito e você fala, caralho, pô, que maravilhoso. É isso. E eu preciso, até porque eu não... Eu preciso não decorar também. Eu entendo a lógica das cenas e... Até como você é roteirista ah, mas também... Eu não... Não Vocês... fala as palavras exatamente é, como então. elas estão, naquela ordem e tal. E aí é bom porque parece que eu tô falando da minha cabeça, né? Enfim, uhum. Mas acho que é meio por aí, assim, meio que se apropriar de um texto que é de uma outra pessoa. E às vezes reescrevo também, muitas vezes tem essa liberdade. Na maioria das vezes, acho 99,9%, até esperam que eu faça isso, eu meio que adapte para mim ali, às vezes isso envolve um pouco de reescrita. Enfim.
0: Saquei. Teve algum tipo de desafio extra quando você foi, pelas primeiras vezes, fazer algo que não era
1: de humor? O, é, teve o, o Pico da Neblina, apesar do personagem ser é um personagem que é visto como engraçado, né? Ele tem momentos que ele... Enfim, não sei se a galera... vou dar spoiler pra quem quer ver assim, a segunda temporada, mas ele se fode muito, né? Tanto na família, quanto parte profissional. E ele não é... Ele, tipo, a, a série, ela o tom da série, os personagens, eles levam a sério os problemas que eles têm, né? Não vai ser o cara, tipo, se fudeu e vai fazer uma, uma piada. Então, é... é mais difícil. Mas eu sempre procuro me preparar antes, né? Às vezes procurar ajuda de um preparador de elenco. Muitas vezes as séries filmes têm seus preparadores, né? Enfim, eu não tem, Procuro. Porque eu acho que é bom estudar, é sempre bom. Sim. Adorei
0: que eu fiz uma pergunta que eu achei que você ia responder. Não. E você respondeu na máscara sua obrigação. Né? Tipo, é, me preparo. Beleza. Tá valendo. É isso aí. <risos> Deixa eu te perguntar: você falou do amigo dando risada quando você mostrou o disco. Como que. Quem são seus amigos hoje? Você é um cara que na vida pós-jovem tem feito mais amizade? Ou seus amigos hoje Ah, não, não chega de amizade, não.
1: É, não. <risos> não. Não vale é a pena
0: já. ter amigo, eu falei.
1: É, não, tá, já, já tá bom. Chega, não, chega, chega uma idade você fala, não, agora eu já fiz o amigo que tinha que fazer, agora você vai ali. Agora
0: eu vou arcar é, com as consequências escola, desses
1: amigos que eu escolhi. É, mas eu acho que o capixaba ele tem uma, uma certa tendência a ficar com a, o mesmo ciclo de amizades da infância, né? Eu tenho, eu tenho isso, pensa. Tenho essa, tem tenho essa cota, tenho a cota. O próprio dentro, né? Que tocou no disco. Uhum. É desde, desde muito criança, eu lembro, eu conheci ele, eu sou mais velho que ele, né? um ou dois anos. Ele tinha, sei lá, nove, né? eu era mais velho, né? eu tinha dez. Nossa, é. É... É. é. Era mais amigo do primo dele. É... E daí depois a gente comeu também. E tem a cota amigos da adolescência, enfim, e a cota amigos do, do trabalho, né, tem a quase... É, acho que é meio, meio, meio isso, assim, mas não sou muito de... Demoro muito, assim, pra pegar intimidade, pra pegar amizade, assim, precisa, precisa dar uma ralada, assim, uhum. não consigo, não consigo chegar e ligar pra uma pessoa que eu sinto que eu não conheço ela muito bem e falo, e aí, vamos, vamos sair. Ok.
0: Eu me admiro com o quanto eu ainda tenho isso, sabe? Eu de vez em quando falo, que caramba... Que... Eu ainda tenho o pique de fazer novas amizades. Eu, tenho, eu ainda tenho o pique de investir ah, tempo em amigos novos. Às vezes eu tô no meio do rolê com alguém. Um pessoal, eu não conheço ninguém praticamente assim. Eu falo, uhum. caramba, eu consigo, eu consigo fazer isso aqui ainda? Eu achei não, mas que aí, depois de 18 anos. Não, mas aí a seguinte, né? seguinte acabou. Não, então, não. Ah, aí depois a gente ah, vai é. viajar junto. Não, mas
1: o equivalente da amizade né, ao, ao sexo né, do, do, do uma, de uma única noite maneiro também. Às vezes você tem um super é. amigo naquela noite
0: e depois você quer que ele se foda, né? É. Quem foda-se? Quem é você? Uhum. É, não, tem isso, tem isso também. Eu, eu só participo também, assim, de um evento, conheço alguém, dá muita risada, fica conversando no, no, lá no evento, participa da risada de quem tá falando no evento e aí depois eu... Eu já passei madrugadas inteiras com gente no karaokê que eu não sabia o nome, enfim. Que hum. nunca né mas eu não vivi isso com 19 dezanove ah, chama isso com 37. chama sete né? é, é, tá, tá. bom cada um é. dá o um nome que quiser <risos> mas eu queria te perguntar assim além de futebol que a gente sabe que você acompanha além de cultura pop de cinema que a gente sabe que você gosta além de humor obviamente né o que mais faz parte música é claro o que mais faz parte hum. da sua vida assim e que você talvez isso não tenha acabou. que se envolver com um trabalho
2: <risos> isso aí você resumiu bem
1: Tá de bom
0: tamanho, eu diria, mas assim, vai é, que tinha é, mais alguma muita coisa, coisa, né?
1: cinema, pô, não dá nem pra ver o, as, as coisas que tem, como é que você vai ver tudo? Às vezes eu, eu por exemplo, eu não, não, não jogo videogame, né? E vezes eu fico pensando, porra, às vezes escolhendo a galera jogar, porque você deve tomar um tempo, né? Pô, tem um filme pra sim. ver, uma dedicação que você tem que aprender a jogar aquele negócio, né? cada jogo, não, isso aqui demora pra você aprender, você tá louco, meu eu vou ficar aprendendo, porra, tivesse... eu sinto meio que eu não tivesse que fazer um curso, não sei que, aprender, e se você ganha o jogo, não acontece nada. Não. Parece lá escrito congratulations.
0: Exato, é totalmente o, ai, como é que chama isso? Valor projetado, não é uma coisa assim? É? Que você, você escolhe que aquilo ali te dá uma realização, aquilo te dá uma realização uhum. por escolha tua então
1: pronto. E às vezes você comenta com um amigo, não, eu zerei tal jogo, ninguém se importa Ninguém, se ninguém. Importa, ninguém se essa
0: é a minha vida, você tá jogo. descrevendo a minha eu vida. Sou dono do jogo. Minha vida é exatamente isso, nossa, não, eu quero, eu não vou sair de casa amanhã, porque amanhã sai tal jogo novo, e todo mundo fala, bom, a gente vai ser é
2: exatamente
0: isso, exatamente essa é a minha vida. E... Não, é, ninguém se importa,
1: se, é, ninguém se importa se a gente não sai também, às vezes, pô galera, eu não vou, e eu não
0: se cara, essa é uma baita liberdade da vida pós-jovem, quando você descobre que se você não for, não tem problema. É. Na próxima você o vai. Continua, Talvez. O mundo continua normalmente.
1: Exato.
0: <risos> Na próxima, se pá, você vai. Se não for também, a vida continua normalmente. E para além de tudo isso que a gente já falou hoje, né para além de música... Cara, a gente citou até cartoon. Né? Tem mais alguma coisa que você não fez e que você ainda vai fazer?
1: É, eu gostaria de ter oportunidade de fazer filmes e séries de uma maneira mais autoral, né? Eu uhum. atuei em, em alguns filmes, algumas séries e tal, mas sempre a serviço de um projeto que é muito maneiro também. É uma... mas eu gostaria de conduzir mais é... até porque eu acho que as coisas são feitas de forma muito parecida, né? Música também, né? Parece que tudo foi gravado no mesmo lugar com os mesmos instrumentos, né? <risos> mixado pela mesma pessoa. É... O filme é pareceu também em relação a isso, acho que é... ah,
0: Mas acho que é isso, por enquanto. Por enquanto. É. Você acha que na tua vida pós-pós-jovem ou no pós-pós jovem uh, você tá aberto a. A novidade você tá aberto a uma nova paixão que pode acontecer, ou
1: sei lá. Profissional ou pessoal? Profissional. É... Será? Uma parte de uma... Acho que já vem acontecendo, assim. Por exemplo, eu, eu não... Quando eu parei com a banda, minha banda antiga, eu falei, ah, não quero mais fazer banda, chega, porra Já foi, né? E aí depois rolou a vontade de compor. Mas eu falei, não, vou fazer esse disco aí, a gente põe nas plataformas aí digitais e beleza. Quem quiser, vai lá e ouve. Quem não quiser, não ouve. Não, vamos fazer um show de lançamento. Aí agora, putz vamos dar uma sequência aí, fazer mais shows, aí fica dando vontade, né, de, de, de se envolver, mesmo atuar, não queria atuar também, né, não, tu aí, vai, não, foi um filme, achava, não tinha interesse, aí passei a ter, e quando eu comecei a atuar, eu olhava assim, o, o perrengue que era dirigir, eu ficava olhando pros diretores, né, e falava, uhum. cara, tenho pena de você, não queria, o último lugar que eu queria estar era nessa cadeira de diretor aí, porque puta que pariu, é muito perrengue, tudo está nas costas da pessoa, tudo pergunta para o diretor, tudo... e aí a gente já tem vontade de, repente, de repente, assumir a direção de uma coisa e tal, então vai mudando a percepção aí também, né? Super natural.
0: Perfeito, Perfeito. pós-jovem é isso. <risos> Daniel, você é muito legal, é muito bom poder falar com você, falaria por mais muito tempo ainda. Parabéns por tudo que você tem conquistado, que venham essas novas conquistas também, para além do Tropical Nada. Muito bom falar contigo. Obrigado. obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você. Muito
1: obrigado, valeu. Valeu. É isso.
0: Ó, se você escutando esse episódio, você desconfiou que a gente gravou ele Ali naquela semana, naqueles dias, quando saiu a temporada 23 do Big Brother Brasil, você tá correto. Por isso que, inevitavelmente, né? é o Zeitgeist, gente, é o mainstream, isso perpassa nossas conversas. O assunto veio cair aqui no Pós-Jovem também. E se você quer, por algum motivo, você quer ouvir mais sobre Big Brother, eu te dou a dica do episódio 120 com o Viegas, que participou do BBB18. E também do No Limite, no qual ele foi o vice-campeão. É um episódio muito massa, o Vegas é um cara muito querido. E se você tá na vibe de escutar mais sobre o Big Brother, vai lá ouvir o que ele me contou nesse episódio. Também tem uma outra coisa que o Daniel comentou quando ele tava falando das séries de comédia que ele gosta muito, que ele já reviu várias vezes. Ele citou That 70s Show. E eu não sei se você conhece essa série, obviamente, mas eu não sei se você viu também que a Netflix lançou Faz umas duas semanas também, eu acho, uma série chamada That Night's Show. Ou seja, se antes ela era ambientada nos anos 70, agora ela foi para os anos 90, e é uma continuação da série original mesmo, 20 anos depois, com os mesmos personagens, agora enquanto pais. E a premissa é bem simples: a filha do Eric da Donna, os protagonistas da primeira série, né, agora tem 15 anos, e vai passar o verão na casa dos avós que a gente conhece como os pais do Eric e eu conheço como os meus personagens favoritos daquela série. É o que a série tem de melhor e que bom que o foco tá neles de novo nessa, nessa continuação. Enfim, eu assisti, recomendo, eu ri mais do que eu achei que eu ia dar risada, sabe? Mas o que eu senti falta, no meu, meu lugar de fala de pós-jovem <risos> vai trazer isso, eu acho que eu senti uma certa falta de um contato maior com os personagens de antes, agora sendo pós-jovens, eles adolescentes, eles ali com 18 anos, agora ali na casa dos 30, agora com a minha idade, eu tenho 38, né, eu, eu gostaria de ter visto mais deles ali enquanto pais, enquanto pós-jovens, a gente tem só umas, a gente dá uma espiadinha em como tá a vida deles, assim, mas, enfim, espero que numa segunda temporada eles possam trazer mais daqueles atores também e mostrar eles sendo um pouco mais pós-jovens. Enfim, desejos meus. Eu já falei isso aqui em algum episódio anterior do Pós-Jovem, talvez até mais de uma vez, né? Mas eu acho que foi um, um indicativo de, de pós-juventude pra mim quando eu percebi que eu assistia as séries e eu me identificava agora mais com os pais do que com a molecada, sabe? Quando a gente tinha, sei lá... Cara, eu via Dawson's Creek, né, quando eu tinha 14 anos, então era aquela coisa de ver, para ver os, os adolescentes ali, meu, malhação, né, essa, essa coisa toda, essas coisas que fazem parte da vida, né, e aí agora quando eu vou ver uma série, seja ela com foco mais jovem ou não, eu me identifico muito mais com os pais, porque eles têm a minha idade, né, tem a minha faixa etária, então é isso, enfim. Por isso seria legal a gente poder ver um pouco mais deles também. A gente acompanhou eles por tantos anos sendo adolescentes, né? E agora ia ser legal ver eles pós-jovem, eles reclamando da, da dor na coluna ou do chefe, sei lá. Mas fica aí a recomendação da série. Enfim, acho que esse episódio por hoje tá de bom tamanho, né? O papo com o Daniel foi muito legal. Se você ainda não segue o Pós-Jovem no Twitter e no Instagram, é arroba Pós-Jovem. O link tá na descrição desse episódio. Eu te vejo lá para gente manter contato entre um episódio e outro, beleza? Lembra também que o Pós-Jovem é um projeto independente, que assim, toda ajuda sua é muito bem-vinda. E quando eu digo ajuda, eu não estou passando o um chapéu para você colocar uns um trocado, não. Estou falando assim, indica para alguém, curte, compartilha, deixa uma avaliação no Spotify ou no Apple Music, que podem, né? Que, que são plataformas que permitem, que encorajam a classificar os podcasts, porque isso ajuda bastante ao podcast chegar em outras pessoas e ó, as gravações aqui continuam mais pessoas muito maravilhosas assim como o Daniel, vem por aí nas próximas semanas, essa quinta temporada tá só começando, não é mesmo? então é isso gente, grande beijo pra vocês a gente se vê numa próxima